Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Chimène. En die heeft een hele nuchtere kijk op het leven, dus ook op het leven met POI. Nou, goedemorgen Chimène. Welkom bij de elfde aflevering van het Noorden kwijt. Goedemorgen. Hallo. Ik begin altijd met de eerste vraag en die ken je denk ik inmiddels. Jazeker. Ben je wel eens het Noorden kwijt geweest door de overgang? In het begin wel. Ja. Zeker toen ik te horen heb gekregen, toen uh, was ik wel het Noorden kwijt. Ja. Hoe is het nu? Het gaat goed. Ja. Ja, gaat zeker goed. Want ik denk dat de meeste mensen altijd benieuwd zijn. Hoe oud ben je? Wat doe je? Hoe ziet je leven eruit? Ah, ik ben nu 22. Toen ik te horen kreeg was ik 19. En uh, ja, dat was, ik was net 19. Net in een relatie. Dat was wel, uh, wel een dingetje hoor. Weet je nog de dag dat je het te horen kreeg? Ja, ik heb zelfs daar spraakopname van. Ik heb dat oh. hele gesprek opgenomen toen. Oh, dat weet ik nog, dat je dat inderdaad vertelde. Ja, ja. dus nee, weet ik nog heel goed. Heb je het nog wel eens afgeluisterd? Ja, toevallig van de week toen ik mijn nagels aan het doen was bij de nagelstylista. Toen het over de podcast. zei ik ja, en ik heb dat toen opgenomen. En toen heb ik dat laten horen. Toen zei ze, oh, ik krijg helemaal kippenvel. Weet je nog waarom je toen besloot om het op te nemen, dat gesprek? Omdat mijn vader er toen niet bij kon zijn. En uh, mijn moeder was er wel bij. En toen vond ik dat ook fijn om daarna zelf ook nog... Uh, te luisteren. Want eigenlijk wist ik het al een beetje voordat ik de diagnose had gekregen. Omdat ik daarvoor voor mijn schildklierbehandeling uh, had. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon opnemen. Want misschien ben ik daarna helemaal de weg kwijt als ik het door heb gekregen. En dan kan ik wel daarna nog terugluisteren. Dus eigenlijk was dat, zonder dat je misschien het helemaal wist, dat het zulke slecht nieuws zou zijn. Of misschien ook een beetje wel. Was het toch eigenlijk wel een heel goed besluit om dat te doen. Ja, ja. zeker. Als we dan teruggaan, hè, je was... 18? Nee. Bijna 19? Of was je Even net 19? 19. Net 19. Net 19. <laughs> Wat voelde je? Wat was er gaande? Nou, toen ik het horen kreeg, moest ik eerst natuurlijk huilen. Um, maar als ik die spraak memo terugluister, dan deed ik ook best wel snel. Ik zei, ja, het is niet anders. En volgens mij past dat wel een beetje bij jou, hè? Ja. 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 Want misschien is dat een beetje een soort omschrijving van de nuchtere jij. Ik weet niet of dat klopt. Ja, dat klopt wel. Ja. ja. Want ik liep ook uh, die maandag ook stage gelopen. Want ik uh, doe de opleiding de PABO. Op dat moment deed ik onderwijsassistent. En uh, die maandag ook nog stage gelopen. En toen zou ik daarna eerder van stage weggaan. Ben ik daar naartoe gegaan. En toen dacht ik, nou, na het ziekenhuis kan ik dan wel weer terug. Dan ga ik gewoon weer even terug naar stage. Ja, dat uh, ging ik niet doen. Maar toen dinsdag ben ik wel weer naar stage gegaan. Okay. Met die kinderen in de klas. Yeah. Toen jij naar het, want bent dus naar het ziekenhuis gegaan. Ja. Um, wat was er gaande? Wat voelde je in je lijf waardoor je naar de dokter ging? Um, nou, toen ik 14 was, had ik sowieso mijn laatste menstruatie. Dus dat was al vreemd. Toen zijn we naar de dokter gegaan. De dokter zei, ja, maak je niet druk, niks aan de hand. Uh, je bent het wel geweest, dus maak je geen zorgen. En toen werd ik op een gegeven moment, kwam ik heel veel aan. Nee, nee ik viel heel veel af, sorry. Ik viel heel veel af, waardoor ik echt niet meer op een gezond gewicht was. En toen zei mijn moeder van, we gaan even bloed prikken. Toen kwam mijn schildklier eruit. Dat ik, uh, dat die te lang, nee, te snel werkte. En toen hebben ze daar bloed geprikt en nog meer gekeken. En die heeft me doorgestuurd naar de gynaecoloog. 
En met al wel wat nieuws van het ziet er niet goed uit? Of had je toen nog geen idee? Nee, ze had het wel een beetje verteld, maar niet helemaal. Ze zegt het kan zijn. Ze heeft tegen mijn moeder toen wel gezegd van... grote kans dat dit het is. Maar uh, mijn moeder zei, ja, ik ga dit nu niet aan haar vertellen. Ik wil dat ze eerst naar de gynaecoloog gaat en dat het daar vastgesteld wordt. En dan dat die het vertelt. Want ik vind dat niet mijn taak om te vertellen. Oké. Okay. En toen? Toen moest je naar de gynaecoloog. Ja. Terwijl je 14 bent. Nee, 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 dat was toen ik 19 was. Want toen kwam ik in dat hele traject. Oh, toen ik 14 was, was gewoon... Nee, uh, niks aan de hand. Geen stress. Dus je hebt vijf jaar lang... Ik ben je niet ongesteld geweest? Nee. Oké. Okay. Als 14 jaar meisje dacht ik chill. Ja, oh, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen dat je daar dat hartstikke chill voelt. Ja, dus toen had ik ook geen zorgen. Maar ja, op een gegeven moment, ook toen ik mijn vriend, uh, mijn ex-vriend kreeg, toen was het helemaal van, uh, ja, hoe zit dit nou? Ja, ja. Dus ja, toen uh, ben ik geen kloog geweest. En toen, dus toen je 19 was, toen kreeg je pas ja. het nieuws, het is een vervroegde overgang. Ja. ja. Hoe weet je nog wat ze precies hebben uitgelegd? Ik vroeg uh, van ja, kunnen dan eitjes ingevriest worden? Want uh, ik wil wel graag, ik heb een kinderwens. En toen zei ze, nou Shman, ik denk dat dat niet kan. En zei ik, hoezo niet? En toen zei ze, ja nou, en toen heeft ze verteld van ja, vroeg in de overgang. Je hebt geen eierstok, die zijn verschrompeld, zeg maar. Uh, Je hebt geen eitjes. Had ze het dan, als je dan terugdenkt, toch het misschien niet helemaal duidelijk uitgelegd? Omdat je dacht, oh, eitjes invriezen is misschien nog mogelijk. We hadden daarvoor denk ik een een gesprek over, over ja, had ze nog niet dat dat vastgesteld. Dus dat had ze toen op dat moment nog niet aan mij verteld. Pas het moment dat ze zei, je kan, je hebt geen eitjes. Dat moment was voor mij van, oh. Toen was het wel duidelijk. Ja. Ja. En toen, moest je toen houden? Ja. 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 Wie waren er? Want je zei, je moeder was bij het gesprek. Je vader ja. kon er niet bij zijn. Ja. Weet je nog je moeders reactie? Ook huilen. Ja. Ja, die was ook heel verdrietig. Ja. Maar heeft er langer in gezeten dan ik. Ja? Ja, zeker. Is dat nu nog zo soms? Ja. Ja, ja mama vindt het lastig. Maar ook ja. omdat ik denk heel nuchter ben. Mm-hmm. En uh, mama die is wat emotioneler. Ja. Dus ook toen vrienden van hun een zoontje kregen. Stond een veilig bedje. Ah, toen moest mijn moeder huilen en ik dacht alleen maar... Ach, wat schattig, ach, wat ja. leuk. Dat dacht ja. ik alleen maar. Ja. Vanaf dat moment, hè, want je loopt dan op een gegeven moment die spreekkamer uit bij die dokter. En dan ga je, dacht je dus nog terug te gaan naar stage, maar jij ging naar huis, denk ik, uiteindelijk. Ja. Ja. En dan, dan kom je thuis. Uh, toen was ik wel oké. Okay. Toen was ik wel... Ik denk dat het heel erg moest bezinken op dat moment. Maar ik moet zeggen, ik heb toen... Drie maanden ongeveer heb ik um, het echt wel heel lastig ermee gehad. En toen daarna heb ik het eigenlijk gewoon een plekje gegeven. En toen was het voor mij oké. Okay. Ja, je snapt natuurlijk wel dat ik juist wil weten. Ik denk, ja, hoe geef je zoiets een plek? <laughs> en ik snap dat dat niet een soort handboek is. Hè? Nee. Maar hoe zijn die drie maanden dan geweest waardoor je het een plekje kon geven, denk je? Uh, ik heb eerst bij een psycholoog gelopen. Nou, dat werkte niet bij die psycholoog. Uh, en daarna toen zei, toen zei mijn moeder uh, van... joh, wil je terug bij je kinderpsycholoog... die ik vroeger ook heb gehad. Die kent mij dus al heel lang. Die kent mij ook heel goed. Um, toen zei ik, nou, ik wil daar wel een sessie doen... en dan kijken wat eruit komt. En toen had ik daar één sessie gedaan. Toen dacht ik, nou, 
dat was wel heel chill. En toen heb ik er drie gehad. En toen zei ze ook van, nou, volgens mij ben je er nu wel oké okay mee. Mm-hmm. Maar ik denk dat het voor mij heel belangrijk was dat ik ook gewoon doorging met mijn leven. Dat ik gewoon lekker mijn dingen ging doen. Juist die dinsdag naar stage gewoon ben gegaan. Um, toen wist mijn mentor het wel die in de klas zat. Dus die wist mijn diagnose. Maar toen, ja... Ben ik wel heel anders uit naar kinderen gaan kijken. Ik zag ja. ineens als bijzondere wezentjes. Ja? <laughs> ja, zeker. Dat, want ik bedoel, je kiest niet voor niks, denk ik, voor de PABO. Nee. Ze toen nog voor de wijsassistent. Um, dus dat gevoel had je misschien al wel een beetje... of is dat juist voor het sterker geworden? Ja, het is wel versterkt. Ja. Ja, zeker. Zijn er dan... Nou, ik, soms stel ik gewoon vragen, hoor. Ook als het, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... waarom ga je dan in het onderwijs werken? Ja, dat heb ik heel vaak te horen gekregen, ja. inderdaad. Ja. Hoe kan je dat doen? Ja, het zijn, op een andere manier zijn het wel jouw kinderen die in de klas zitten, maar op een hele andere manier. Dat is, natuurlijk heb je de opvoeding, doet in deels doe je de opvoeding, zeker. Maar aan het eind van de dag geef je ze toch weer terug aan, aan hun ouders. Ja. Ik denk ook wel dat het ook weer jouw, een beetje jouw nuchtere insteek is, die dit gewoon prima kan soort van ja. kan scheiden. Hè? Ja. Zo van, dat is werk. Ja. Um, en dat andere stuk, ja, dat, dat is me overkomen, dat heb ik nou eenmaal. Ja, zeker. Maar het lijkt wel of je het een soort, ik weet niet of het goed in is hier, maar of je het een soort kan scheiden van elkaar dat dat niks met elkaar te maken heeft. Ja, klopt. Ja. Maar ik heb ook oppaskinderen. Ja, dat zijn wel mijn schatjes, maar dat kan ik ook hm. wel scheiden. Ja. Daar doe je wel weer hele andere dingen mee als met uh, je kinderen uit de klas. Maar dat zijn wel echt, uh, ja, wel mijn schatjes hoor. Ja. <laughs> dus je hebt drie gesprekken gehad met die psycholoog. Ja. Maar als ik het zo hoor... Hebben jullie dus wel over dingen gehad? Zo van over, denk, als ik het inschat, over je verdriet? Ja, zeker. En toen was het dus eigenlijk al dat je een beetje weer het leven op kon pakken... en dat je dacht, ik ga gewoon door. Ja, yeah. maar dat heb ik vanaf moment één gehad. Ja. Yeah. Dat ik dacht, ik ga gewoon door. En dat is niet op zo'n manier dat je dacht... oogkleppen op, ik doe niet of het net of het er niet is. Mensen omheen zeiden dat wel. Die zeiden dat heel erg. En ik dacht alleen maar, nee, ik wil gewoon wel... Mijn dingen blijven doen. Want als ik nu op mijn bed ga zitten, daar schiet ik niks mee op. Je moet zelf er wat leuks van maken, want niemand anders doet het. En ja, ik dacht meer ook, vind ik een beetje tijdverspilling om op mijn bed te zitten. Ja. Uh, niks doen. Uh, maar lekker mijn dingen doen en dan komt het vanzelf wel. Ja. Was denk ik ook ergens heel goed hè, om dan voor die structuur te houden. Je vaste dingen, dingen die je leuk vindt om te doen. Ja, zeker. Ja. Dat vooral die dingen die ik leuk vind om te doen, die heb ik toen uh, heel veel gedaan. Ja. Toen zei je van, ik had nog een vriend. Ja. Um, lijkt me ook weer anders dan, want je zit daar met je moeder in het gesprek. Um, hoe doe je dat dan met hem op dat moment? Nou, hij wist dat ik op dat moment dat onderzoek had. Dus daarna gebeld, verteld. Nou, hij uit zijn werk daarna naar mij toegekomen. En toen heeft hij me eigenlijk wel heel erg gesteund. Ik moet zeggen, hij heeft het ook niet makkelijk met me gehad. Nee. Helemaal niet toen ik daarna in de, aan hormonen ging. Nee. Nee, dat was, uh, dat was niet leuk. Nee, jij hebt denk ik vijf jaar lang... Bijna geen hormonen gemaakt natuurlijk. Ja. En dan opeens moet je, moet je starten. Met hormonen. Ja. Wat heb je gemerkt ervan? Um, of kan beter vragen, wat heeft hij er toen van gemerkt? Ik werd heel opstandig. Ik werd heel erg geprikkeld. <laughs> Normaal gesprek kon je niet meer met me voeren. Want ik zag niet meer de realistische dingen ervan in. Um, dat vooral. Okay. Wat voor hormonen kreeg je? Ik heb heel veel verschillende hormonen gehad. Echt heel veel. Want ik moest elke keer drie maanden proberen. En als het dan niet werkte, kreeg ik weer nieuwe hormonen. Uh, ik denk dat ik vijf, zes verschillende pillen heb gekregen. Okay. 
Dus, en toen ben ik hier gekomen. Ja, toen ging het weer switchen. Het ging weer switchen. Ja. Maar dat was goed, uh, goed ja. uitgepakt. Ja, gelukkig wel. Ja. Gelukkig wel. Ja. Ja. Dus, Want toen uh, je bij ons kwam, toen zat je nog aan de pil. Ja, klopt. En toen zei je in eerste instantie, ben ik wel tevreden mee. Ja. ja. Maar ik kan altijd beter. En nu, wat gebruik je nu? Ik weet het, maar ik dacht, ik vraag het even voor de mensen ja, die luisteren. Pleister met estradio? Nee, zo heet het, weet ik niet. Nee, dus zit in, dus zit, dat zit in de pleister. Dat zit in de pleister, ja, ja oké. Okay. En dan nog uh, ja, die pil. Ja. En uh, dat werkt eigenlijk supergoed. Ja. Wat vind je van de pleister? Ik vind hem heel chill. Ja. Ik vind hem echt heel chill. Maar mijn moeder zei van het begin, nee joh, je moet dat, uh, dat salfie doen. En uh, zei ik, nee, doe nou gewoon maar die pleister. Dat uh, vind ik fijner. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb wel veel verschillende keren van plek veranderd. Is ook goed. Soms moet je een beetje experimenteren waar die het beste zit. Ja. ja. Waar zit die nu bij jou? Om mijn rug. Oké. Okay. Maar ik doe hem ook wel eens op mijn been. Oké. Okay. En waar op je been doe je hem dan? Bovenbeen. Oké. Okay. En op je, je zei op mijn rug. En waar moeten mensen dan een beetje denken dat die zit? Mijn schouderblad. Oké. Okay. Zit hij dan? En als het dan nu een beetje zomer begint te worden, gaan mensen hem dan zien? Ik ben op vakantie geweest pas. Dus uh, ja. Zeker, gaan mensen wel zien. Oké, okay. wat vind je ervan? De eerste keer toen ik in mijn kinderen liep, vond ik niet zo leuk. Nee. Daar ik heel eerlijk in. Dat vond ik niet, uh, niet zo chill. Maar eigenlijk, ja, als die op mijn rug zit, mijn haar zit er ook voor. Het is een doorzichtige pleister. Ja. Vrienden van mij zeggen ook, ja, je ziet hem niet helemaal. Het is geen echte pleisterpleister. Nee, dus... het is geen uh, hanzenplast uh, nee. uh, geval. Nee, <laughs> gelukkig niet. Nee. Dus ze zeggen, ja, het valt niet zo op. En toen dacht ik, ja, Prima, wat ja. maakt het nou eigenlijk uit? Het is voor mij, voor mijn gezondheid. Ja. Dus uiteindelijk valt het heel erg mee eigenlijk. Ja, ja. ja en ben ik er heel blij mee. Ik voel me er echt heel lekker bij. Ja. Merk je een groot verschil? Ten, want je slikt natuurlijk eerst gewoon de pil. Wat voor verschil merk je? Heel stuk rustiger. Vriendinnen zegt het ook, mijn ouders zegt het ook, familie zegt die zeggen allemaal, je bent zoveel rustiger. Ja. Ik kan zoveel normaal, meer normaal gesprek met je voeren als eerst. Ja. Lijkt me wel fijn zeg. Ja. Tenminste, ik kan me voorstellen dat het van binnen dan ook anders voelt. Ja. Ja. En voor school is het veel chiller. Ja. Ik merk dat ik heel veel rust heb met school. Ik heb gewoon alles georganiseerd. Ik weet wat ik moet doen. Dat had ik eerst niet één grote chaos. Mensen aan mij vroegen, weet je voor deze en deze opdracht wat ik moet doen? dacht ik, welke opdracht? Wanneer moet dat afzijn? Ja. En nu uh, weet ik dat wel. Uh, voor het groot, ge- groot gedeelte allemaal wel. Ja. Wel grappig dat de een reageert zo anders op de pil dan de ander. Ja. En dat jij nog zo'n groot verschil merkt tussen gewoon de anticonceptiepil en die pleister. Ja, wel fijn zeg. Dat is heel fijn. Ja. Als je dan kijkt naar het leven nu. Hè? Mm-hmm. Want je zegt net, oh, ik ben er wel oké okay mee. En, uh, mijn moeder die heeft er soms wat meer moeite mee. Dan is het niet een soort van dat ik nu wil horen, er zijn ook lastige dagen. Maar hoe gaat het echt? Ah, nou, er zijn inderdaad wel wat daagjes um, dat wat lastiger zijn. Mm-hmm. En dat zijn niet per se, denk ik, dat het aan mij ligt. Klinkt heel gek, maar het is niet dat ik denk, nou, nu voel ik me er kut over. Nou, nu voel ik me er goed over. Maar meer opmerkingen van anderen. Ja. ja. En bedoel je dan... Um, ja, ik kan mij meter gewoon vragen, wat voor opmerkingen bedoel je dan? Um, nou ja, mensen die zeggen, oh, um, ja, ik weet niet zo goed hoe ik om reageren. Nou, dat snap ik, weet je wel. Maar ook mensen die zeggen, uh, ja, de echte moeder dan, als je zwanger raakt en je wil via een eiceldonatie, de echte moeder. Dat ik denk, ik ben de echte moeder, ik voed het op, het groeit ja. in mijn buik. Um, ja. 
En ik dacht ook dat ik heel veel moeite zou hebben met als mensen kindjes zouden krijgen. Maar dat ja. heb ik niet. Nee. Wat voel je dan? Heel blij. Nou, heel blij dat diegene ja. dan een kindje heeft. Leuk. Ja. Ja. Fijn dat je zo gewoon oprecht blijdschap kan voelen. Ja. En niet de jaloerse kant, die ik ook heel goed kan voorstellen. Ik was wel bang dat ik die zou krijgen hoor. Ja. Maar gelukkig ben ik heel blij dat ik dat niet heb. Ja. Die opmerkingen, mm-hmm. um, is dat iets van de laatste tijd? Of is dat eigenlijk al die tijd dat je af en toe eens even zo'n opmerking... dat je denkt, oeh, dan moet ik weer even een manier vinden om daarmee om te gaan? Nou, in het begin heeft iedereen heel veel respect en heel veel... en dan houden ze er allemaal rekening mee en dan is het nieuw en dan hoor je het niet. Alleen, ja, denk een half jaartje daarna, ja, dan kan je wel... heb je meerdere opmerkingen die dan gemaakt worden, zeg maar... Ja. En zijn het dan ook eigenlijk misschien soms dingen die mensen soms niet goed weten misschien? Ik denk het wel. Ja, mensen weten niet zo goed hoe ze moeten reageren. Het is natuurlijk allemaal nieuw. Um, helemaal met ijsseldonatie. Niemand weet er eigenlijk wat van. Nee. Mensen kennen het denk ik helemaal niet. Nee. Nee. Hebben ook soms helemaal geen idee hoe dit dan allemaal werkt. Nee. Dus ik denk dat het natuurlijk soms als opmerking gemaakt wordt, maar het misschien een hele verkapte vraag is van... Huh, ik snap het niet. Huh, hoe zit het Hoe zit het? <laughs> maar misschien ook inderdaad... we echt soms een mening over dingen hebben. Ja. ja. Ik moet zeggen, die heb ik meer van echt buitenstaanders... als van vriendinnen, uh, familie. Dat, dat, die hebben gewoon meer inderdaad... dat, dat die niet zo goed weten denk, hoe, hoe ze ermee om moeten gaan soms. Mm-hmm. Meer van buitenstaanders. Dat je echt denkt, nou, deze opmerking... Uh, kan je eigenlijk nou net niet maken. Nee. nee. Wat voor... Kan je er nog eentje herinneren? Laten we even denken. <laughs> um, ja, dat, je, dat het egoïstisch is. Als je via ijsseldonatie een kindje krijgt. Oh, oké. Okay. Wat vind jij ervan? Of je nou op een normale manier een kindje krijgt of op yeah. die manier. Waarom yeah. zou het verschil zijn? Het zou toch allebei egoïstisch zijn? Ja, yeah. zo kan je het zien. Ja. Yeah. <laughs> En ook bijzonder hè, dat, inderdaad wat je zegt, ja. er zijn denk ik soms wel eens opmerkingen die mensen plaatsen dat je denkt, heb je wel een idee? Heb je wel nagedacht over deze opmerking? Ja, wat dit met me kan doen, hè? Ja. ja. En ik snap het ook, want het, niemand, ik zeg ook altijd, niemand die, als iemand dit niet heeft, dan gaat hij ook niet begrijpen wat je voelt. Nee. Mijn ouders, mijn vriendinnen, iedereen kan zich inleven, maar gaat het nooit helemaal volledig begrijpen. Nee, dat klopt ook. En dat vind ik wel soms lastig. Ja. Maar dat is denk ik... Zelfs de mensen die het ook hebben... Zijn natuurlijk ook weer anders dan jij. Ja, zeker. Want jij bent wel een van de... Nou, de meest nuchtere, denk ik. <lacht> die de manier heeft gevonden in hiermee omgaan. Ja. 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 En um, daar was ik ook benieuwd. Heeft, heeft de diagnose je veranderd? Ja, dat wel. Dat denk ik wel. Vooral als mensen over kinderen praten. Mm-hmm. En dan zeggen, ik wil kinderen. Of um, ja, ik wil kinderen. Ik neem kinderen. Of op een bepaalde manier over abortus of zo. Nou, dan kan ik echt boos worden. Mm-hmm. En dan zeg ik ook van, luister. Uh, je moet ermee oppassen gewoon wat je zegt. Want nu ben ik het. Maar misschien zijn er nog wel meer die of geen kinderen kunnen krijgen. Of er moeite mee hebben of zo. Moet je ja. wel gewoon mee oppassen. Ja. En dat ook in het begin... Toen ik die diagnose nog niet had, toen stond ik daar niet zo bij stil. Nu sta ik heel erg bij stil. Ja. En denk, ja, wil ik het wel graag aan de rest ook meegeven. Van, let gewoon op met wat je zegt. Want 
niet alleen met dit hoor, maar met alles wat je mm-hmm. ja. zegt, kan je mensen raken. Ja. Dus wees een beetje lief. Nou, ja, ja. ja, zeker. Heeft het je op andere manieren nog veranderd? Vind ik een hele lastige vraag ook. Omdat ik natuurlijk met die hormonen ben begonnen. En ik nooit de puberteit heb gehad. En toen ik begon met die hormonen, kwam ik in één keer in de puberteit. Ja, dat had ik al een beetje te vermoeden als ik je dan zo net hoorde beschrijven. Hoe je soms een beetje opstandig werd. Ja, ja, dus ik vind het lastig om die vraag goed te kunnen beantwoorden. Je bent ook wel door heel veel verschillende fases heen gegaan. Ja, want toen ik het hoorde... mijn laatste jaar van onderwijsassistent, toen ben ik daarvoor geslaagd. Toen heb ik het tussenjaar genomen. Toen heb ik gewerkt bij de kinderopvang. Um, en nog op kantoor. En daarna ben ik naar de PABO toe gegaan. Dus het was echt ook drie hele andere dingen waar ja. ik in... Uh, dus nee, vind ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja. <laughs> Misschien moet ik hem over tien jaar nog een keer stellen. Ja. Ja. <laughs> en het kan ook zijn dat je zegt... Nou ja, alleen in die reactie bijvoorbeeld over mensen die opmerkingen maken over kinderen. Misschien alleen dat je merkt dat je daar wat feller in bent of meer je mening over uit. Ik weet niet of het je echt, of je vindt dat je bijvoorbeeld je karakter of zo is veranderd. Ik ben wel harder geworden. Ja? Ja, dat zeggen mijn ouders ook. Zeg jij zo hard? Wat bedoelen ze dan? Uh, Voor mezelf. Oh. Laat allemaal maar gaan. Nou ja joh. Mensen, hun vinden het hard. Ik vind het van, ik ga door met mijn leven en... Maak je niet zo druk. Mm-hmm. En zij maken zich dan zorgen om iets, bedoel je eigenlijk? Um, ja, want omdat ik over heel veel dingen makkelijk denk. denk dat ze denken van ja, straks krijg je dan die klap. Die heb ik mm-hmm. ook wel vaak gehoord. Ja, straks ga je later die klap, man. Doe nou rustig. Want dat is wat mensen dus misschien denken. Je hebt de, de nuchtere kant van jou... Ja. Maar mensen doen het nog steeds wel een beetje. Ja, dat zegt ze nu allemaal wel. Dat het er allemaal niet zo uitmaakt. Of ja. dat het er niet zo raakt. Maar eigenlijk denken ze stiekem... Ze denken van wel, maar ja. als het me raakt, dan zeg ik het. Ja, want volgens mij ben je meestal wel gewoon heel open, eerlijk. Je zegt ja. wat je denkt. Ja, zeker. Ja. 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 Ik kan me wel voorstellen dat mensen denken... Ja, het wordt misschien nog wel lastig of zo in de toekomst. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Op het moment dat ik zelf in het hele traject ga dat ik kinderen wil, ja, dat wordt ook lastig. Ja. Maar dat weet ik. Daar kan ik me voorbereiden. Ja. Maar voor de rest denk ik niet dat het lastig gaat worden. Nee. Want ik ben naar iedereen heel eerlijk over en heel open. Ja, dat denk ik ook. <laughs> en dat moet ik zeggen, dat is ook wel heel fijn voor mezelf. Want daardoor heb je open gesprekken met mensen. Hebben ze geen gekke vragen, hoef je er niet omheen te praten. Het is gewoon, dit is het. Hebben de vragen over, vraag maar. Betekent dat ook heel veel mensen bij jou gewoon het weten dat dit speelt? Ja, oké, okay. zeker. Ja. Geen enkele twijfel volgens mij ook over dat je dit niet zou vertellen. Hè? Nee. 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 <laughs> In het begin toen het wel uh, uitging met mijn ex, toen ging ik natuurlijk weer daten. Zei iedereen wel, wanneer ga je het vertellen dan als je op date gaat met een jongen? Ik zei nou gelijk de eerste date. Ja, ik heb het natuurlijk in andere afleveringen daar ook over gehad. Ja. Dus ik was ook benieuwd. Ik denk, hoe zou jij dat doen? Gewoon de eerste date. Hop, tweede meteen. date gewoon wanneer, wel wanneer... Te, ik zou het niet zomaar hup op tafel gooien van nee, jou, je luister. Zegt, je, zegt niet, je bekijkt niet de menukaart en dat je nee, denkt... Nee, nee, dat goh, niet. Ik zal het er even meteen in gooien. Nee, maar ja, vaak ja. komt wel uh, zoiets uh, boven water. Helemaal omdat ik met kinderen werk. Ja. Wordt best wel vaak snel de vraag gesteld voor je kinderen. Ja, dat wil ik. Maar... Ja, zo zeg je het ook. Ja. En vraag, ik heb best wel vaak de vraag gekregen van ja, 
hoe zou je het dan willen? Hoe zie je dat dan? Nou, daar geef ik ook gewoon een heel, antwo- heel eerlijk antwoord op. Ook als gezegd weet ik niet. Ja. Wat voor reacties krijg je meestal? Sommigen weten niet zo goed hoe ze erop moeten reageren. Dat is ook misschien ook wel meteen een, wel een serieus onderwerp. Ja, ja. ja best wel. Ja. En sommigen die hebben heel veel vragen. En die vragen, vragen, vragen. En daar krijgen ze ook gewoon antwoord van. Lijkt me ook wel fijn. Als mensen ja. dat gewoon vragen. Vind ik heel fijn. Ja. Ja. Vind ik juist fijn als dat iemand uh, 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 zit. En dan over een ander onderwerp begint. Ja. 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 Snap ik ook. Want het is niet iets makkelijks. En ik snap ook dat je soms denkt. Oh, ik weet even nu niet wat ik hierop moet zeggen. Maar als iemand vraagt zelfs vind ik wel fijner. Ja. We hadden het net eigenlijk een beetje in de voorbereiding. Hè? Toen had je het al een beetje dat je zei. Ja. Mijn moeder moest verhuilen toen met diagnose het gesprek. Mm-hmm. Dat je zei, ik heb soms het idee dat mijn moeder het nog lastiger vindt dan ik. Ja. ja. Waar merk je dat aan? Ah, dat um, met dit soort dingen, dat ze dan ook uh, net zetten ze me af. En dan is ik ben trots op je, ik hou van je, weet je wel. Ik vind het echt, echt, echt heel tof dat je dit doet. Of als um, ja, iemand een kindje krijgt, dat zij staat huilen bij het bedje. Ja, ja dat soort dingetjes. Ja. Merk ik gewoon. En dat ik in het begin best wel vaak kreeg van ja, ik hoor het geen oma. Ja. Dus zij heeft andere emoties, of misschien wel sterker dan jij ja. ze misschien heeft, hebt, zou ja. ik maar zeggen. Ja. En dat weet ik ook wel, want ze is gewoon wat emotioneler aangelegd. Okay. Ik heb ja. daar meer de kant van mijn vader. <laughs> ja, ik vraag me ook af, hoe is het voor een vader? Want jij was een hartstikke jong. Ja. ja. Papa vond het wel lastig, maar laat er niet heel veel over uit. Oké. Okay. Maar ik weet wel dat hij, ik weet dat hij het lastig vindt. Ja. Ja. Wat, wat vindt hij, denk je dan? Als je me een beetje zo inschat. Wat vindt hij, denk je, dan lastig? Dat ik die pijn heb. Oh, zo. Ja. Yeah. Dat had hij liever je natuurlijk niet gegund. Nee. En had gewoon gewild dat... Dat het allemaal normaal ging. Yeah. En yeah. dat... Ik denk dat hij daar vooral het meeste moeite mee heeft. Ja. Yeah. En als je moeder dan die emoties heeft en toont, hè? Mm-hmm. Hoe is dat dan voor jou? Want... Vind ik lastig. Ja. Wil ik liefst weglopen. Ja, want het lijkt me ook complex. Moet je er dan troosten? Of niet? Of zeggen? Of? Er zijn wel eens momenten dat ik me natuurlijk wel gewoon ook heb getroost of dat we een gesprek erover hebben, maar vaak ben ik wel heel hard als ze emoties toont. En dan denk ik, je mag het wel, maar doe het lekker niet bij mij. Doe het bij Iemand anders papa, bij oma, bij vriendinnen, maar niet bij mij. Want ik vind het ook lastig, ik vind het ook kut dat het zo is. Hmm. Um, ja, zo ja. ben ik wel echt hard. Dat, dat weet ik ook gewoon. Ben je niet een beetje, misschien een beetje op je puber manier? Ja, ja zeker. <laughs> Als je dan um, kijkt naar de toekomst, en je zei net van ja, ik weet dat het af en toe wel eens lastig kan worden en zo. Hè. Um, zijn er nog wel eens dagen dat je denkt, want je zei net wel van ja, nee, dat komt door die opmerking van anderen, maar heb je nog wel eens een moment dat je echt baalt? Ja. ja. Hoe vaak gebeurt het nog? Ja, wel zelden. Oké. Okay. Echt heel zo. En dan is het ook een momentje. Oké. Okay. Een momentje dat ik denk, kut. Ja. Yeah. En komt dat door iets wat je dan ziet, hoort, leest? Of komt dat opeens? Opeens. Oké. Okay. Opeens uit niks. Maakt niks uit waar ik ben. Het is niet als ik in mijn bed bijvoorbeeld lig nee. altijd. Kan ik op school zijn als ik aan het werk ben. Ja. Yeah. Hoe doe jij dat als je dat voelt? Ik laat het gewoon over me heen komen. Okay. Denk erover na. En ga ik weer door. Okay. Denk je er dan later nog ook even aan terug? Omdat dat bijvoorbeeld als het moment niet zo goed niet uitkomt? Of is het echt zo, nee, ik laat het gewoon even zijn? Ja, op okay. dat moment laat ik het gewoon even zijn. 
En dan is het uh, prima. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen dan denken... Oh, maar dan moet je toch ook misschien wel eens huilen? Ja. Oké. Okay. Dat, ja. dat gebeurt dan ook? Ja. ja. Natuurlijk wel als ik op school ben bijvoorbeeld dan... Ja, ik moet even aan de praktische kant denken. Ja. Dat denk, wat nee, doe je dan? Dan ik moet ik zeggen, dan hoef ik niet... Als ik, als ik meestal in een omgeving ben waar meer mensen bij zijn... Vooral mensen die niet zo dicht bij me staan. Dus op school, op werk of zo... Dan moet ik niet huilen, laat ik het wel het gevoel er even zijn. Mm-hmm. Maar moet ik niet huilen. En als ik dan alleen ben, ja dan wel. Dan kan het wel zijn dat ik even... Maar het is niet, ik wil niet zeggen huilen of zo. Want het is meer gewoon even een traantje en ja. dan is het prima. Okay. Het is goed dat je het in ieder geval wel laat, toelaat, zou ik maar zeggen. Ja. 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 Maar heel veel mensen zien dat ook niet hoor. Heel veel mensen weten dat ook niet. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je zegt, ja, het, is er soms, het overvalt je soms heel even... Ja, dat is dus inderdaad niet standaard als je dus elke avond in bed ligt. Nee. Dat je ligt te brullen. Nee. Wat ook had gekund. Maar... Gelukkig heb ik dat ja. niet. Ja. Wat raak je dan nog op zo'n moment? Is het dan iets, gaat het dan meer over de toekomst? Of is het iets van dat moment? Of dat je, ik weet niet hoe ik het moet, hoe ik het moet vragen, zou ik maar zeggen. Ik denk dat dat heel verschillend is. Ik okay. denk een moment toen ik heel veel aan het daten was, dat ik dacht... Ja, straks vind ik geen jongen en dan willen ze daarvoor weg en... Dat was toen, toen ik heel erg aan het daten was. Um, toen ik met mijn ex had, was ik ook wel bang dat hij daardoor weg zou gaan. Dus dan heb je soms zulke momentjes. Oh ja. Ja. En nu denk ik gewoon soms, ja, geen mini-me. Oh zo. Ja. Dus op, ja. Tuurlijk wel een mini-me als ik een eitje, uh, ja, eitje de naad zou nemen. Maar toch op een andere manier. Mm-hmm. Ja. Dat is nu denk ik af en toe wat er soms in mijn hoofd okay. uh, ja. spookt. Ja. En dan spookt dus heel even rond... En dan gaat het ook weer weg. Ja, mag dat okay. gevoel er gewoon even zijn. Ja. Ja, je mag je even rot voelen nu. Ja. Maar zo meteen gaan we weer door. Okay. Zou dat ook je tip zijn voor mensen die hier ook mee dealen? Ja. Dus misschien had ik een betere als open vraag. <laughs> Opnieuw. Dit was even een beetje te veel. Rustuur. <laughs> ja, ik ben benieuwd. Wat voor... Um... Tip zou je hebben voor mensen die hier ook mee dealen? Um, nou, dat ze gewoon het gevoel wel mogen toelaten. Ja. En dat het er mag zijn. Mm-hmm. Maar als je daarna wel gewoon weer, door, weer doorgaat. Ja. Ik denk dat heel veel mensen toch denken. Ja, maar hoe doet ze dat toch? En ik weet dat jij de, dit heel normaal vindt. Hè? Dus ja. jij denkt, ja, nou ja, gewoon, je gaat weer naar stage. En je gaat zetten wekker en je gaat gewoon weer op. Ja. Zo. En, maar volgens mij is dat ook gewoon echt wat je, wat je gewoon doet, ja. hè? Ja. En toen ik ook die podcast aan het luisteren was, toen waren er ook een paar vrouwen, zeg maar, die uh, van werk vrij hadden genomen. Of, en ik dacht echt, oh, kijk ik er zo nuchter tegenaan? Op dat moment besefte ik dat pas, dat ik dacht, oh, ik kijk er echt heel nuchter tegenaan. Mm-hmm. Ja. Ik moet wel zeggen, door die podcast ook wel wat meer dat ik denk, het gevoel mag er even wat zijn. Ja. ja, misschien is dat nog wel handig dat het <laughs> af en toe misschien iets meer mag zijn. Jazeker, ja. jazeker. Ja. Ja. Ik deed het wel, maar gewoon nu denk ik echt van... Oké, okay, ja, ik ben best wel hard voor mezelf geweest. Mm-hmm. En dat is prima, want zo ben ik en daar heb ik gewoon vrede mee. Maar het mag wel gewoon... Je mag, je mag verdrietig zijn. Je mag het nu ook nog vervelend vinden. Ja. Ik vind het wel grappig dat jij het toch noemt hard voor jezelf. Terwijl ik denk, ja, die nuchtere kant van jou... Klinkt niet echt mega hard of zo. 
Want het is niet dat je jezelf een soort afstraft of zo nee. als, je, als je verdrietig was. Ik denk dat het ook meer is dat dat meer iets is hoe anderen het zien. Oh, die nuchtere kant van jou zien zoals hard, hard voor mezelf. Ja. Dat ik het ja. daarom zo noem. Ja. Of dat ik het zelf inderdaad vind. Want zelf vind ik ook niet dat ik... Ja, dat ik gewoon heel nuchter inderdaad ben. Maar heel veel mensen zeggen dat jij bent hard. Oh, dit is denk ik meer wat je moeder of je vader misschien zou zeggen. En vriendinnen ook. Vriendinnen ook? Oké. Okay. Ja, zeker. Ja, nee, ik zat te denken. Het is inderdaad wel iets heel anders. Echt hard voor jezelf zijn is... Nou, soms wel echt misschien een beetje de nader manier. Ja. Ja. Ik vind zelf geen nare manier. Maar ja, anderen wel. <laughs> misschien moeten we toch maar eens die ook uitnodigen in de podcast. <laughs> Daar gesprek je mee horen. De moeder van... Het zou best grappig zijn. Ik weet niet of ze wil komen. Weet ik ook niet. Nee. <laughs> um, eigenlijk ga ik een beetje richting de laatste vraag. Dat is goed. En eigenlijk denk ik wel wat je zou antwoorden. Is het leven ondanks baby toch nog leuk? Ja, tuurlijk. Ja. Zo gek zoals ik nu nee zou zeggen. Nou ja, dan kwam weer een heel leuk vervolggesprek. Ja, zeker. Ja, ja. Nee, ja. Jij vindt het volgens mij ook echt dat je denkt, ja, ja het leven is gewoon leuk. Ja, ja. Natuurlijk, in het begin uh, had ik momenten. Ik heb niet een sleur gehad, gelukkig. Dat ik dacht, nou, het leven is nu echt niet meer leuk. Nee. Wel momenten dat je denkt, hmm, het had leuker kunnen zijn. Maar nu denk ik, ja, het is leuk. Ja. Is het er voor je gevoel veel in het dagelijks leven? Of is het gewoon meer, het leven is er en ik heb af en toe even... Nou, zo? Ja. Ja. Ik wil zeggen, in het begin toen met die hormonen, toen had ik uh, die opvliegers nog steeds. Toen vond ik het niet meer leuk. Nee. Toen dacht ik echt, oh, ik heb een opvlieger. Oh, daar gaan we weer. Nee. Maar nu ik die niet meer heb, ja, het leeft heel weer, leuk. Het is gewoon weer leuk. Het is gewoon weer leuk, ja. <laughs> zeker. Nou, gelukkig. Ja. ja. Dus je gaat ook gewoon zo meteen na deze opname gewoon weer lekker door met leuke dingen. Ja. ja. Zo zijn we lekker met de vriendin wat drinken, lunchen. Dus, uh, lekker. Ja. ja. Dan uh, wil ik je heel erg bedanken voor, de, voor je verhaal. Ja, jij ook en bedankt. En voor je... Nou, je denk ik hele nuchtere. <laughs> nou, ik zou misschien ook nog zeggen. Nou, de, nee, ik denk dat het gewoon een nuchtere kijk is op het leven. Ja, ja, zeker. En omgaan met hoe jij dat doet. Ja. En ik denk dat je dat uh, voor jezelf op een hele goede manier doet. Nou, dankjewel. Okay. <laughs> Tot ziens. Tot ziens. We hebben inmiddels elf vrienden van de show. Dus ik wil Anne, Ilona, Cheert, Anna, Sonja. Lise, Sylvia, Ilona, Leni, Jacqueline en Lianne bedanken voor hun bijdrage.